0: Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me da gusto, hermanos. Pues ya están listos para la palabra, ¿sí? Muy bien, pues el tema que vamos a tocar en esta noche lo he titulado No descuides a tu familia, no descuides a tu familia. Y pues Dios es el, el que diseñó la familia, Dios es el que diseñó a la familia como el núcleo de nuestra sociedad. Y también la diseñó como parte muy importante de la iglesia. Y esa voluntad del Señor, que las familias se, sean salvas. Dios quiere oblar, obrar de forma completa en cada una de, de las familias. Y todos recordamos la historia de, de Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Hay alguno aquí que la recuerde? Bueno, pues Noé eh, trabajó en el arca. Y se salvó toda su familia, se salvó él, su esposa, sus hijos, sus nueras. También hay otra historia en, en la Biblia sobre saqueo. Saqueo recibió al Señor y el Señor Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa. Y eh, vemos cómo Dios está interesado en obrar en nuestra familia. Vamos a abrir la Biblia en, en el, la carta, en el libro de Hechos, capítulo 16 Hechos 16, versículo 27 Hechos 16, 27 ¿Ya están ahí? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido Bueno, el contexto de este pasaje es que eh, Pablo y Silas se encontraban en Filipos y hubo un fuerte terremoto y, y las cárceles se abrieron. Este carcelero pensó, pensó que ya habían huido los presos y se pensaba matar. Mas Pablo eh, clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues aquí estamos todos. Dice el versículo 29, entonces pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos aquí cómo es que la Biblia nos enseña que... Este carcelero fue salvo con toda su casa A lo mejor usted tiene algún familiar que no es cristiano O quizás ya toda su familia es cristiana No sé cuál sea su, su condición Lo que sí sabemos es que Dios quiere que todos crean De hecho no solamente su familia Dios quiere que todos sean, sean salvos Esto lo dice en 2 Pedro 3.9 No es que Dios eh, quiera que nada más unas familias se salven Dios, el deseo de Dios es que todos eh, puedan ser salvos dice eh, segunda de Pedro 3 capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros dice no queriendo que ninguno parezca sino que todos procedan al arrepentimiento esto es por si ves alguna algún familiar tuyo que, que es muy renuente al evangelio yo tengo familiares que son renuentes al evangelio sin embargo la voluntad de Dios es que sean salvos inclusive yo fui renuente al evangelio en alguna ocasión usted fue renuente o a lo mejor no fue como yo pero en mi caso sí fui un poco renuente mi papá fue renuente al evangelio varios en casa fueron renuentes pero Dios tuvo misericordia y, y ellos eh, pues han recibido al Señor en su en su corazón. El Señor quería rescatar a Noé y a su familia, pero si Noé no hubiera hecho el arca, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubieran ahogado con, como todos los demás. El pueblo de Israel eh, fue el pueblo elegido por el Señor, pero después de Moisés y después de Josué se levantó una generación que se desvió de la palabra de Dios que abandonaron la fe, que apostataron eh, y ellos no entraron, eh, no fueron salvos, ellos se perdieron. Todo esto se los digo como, como una introducción de que cada uno de nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Si bien Dios quiere que todos sean salvos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que nuestra familia pueda entrar a, a la salvación. No descuides tu familia buscando lo terrenal por encima de lo espiritual. Es muy común que, que pues, nosotros los seres humanos nos afanemos en las cosas de este mundo y descuidemos a nuestra familia. Vamos a abrir ahora la Biblia en Lucas eh, 21, por favor. Lucas 21, 34. No descuides tu familia buscando lo terrenal. Por encima de lo espiritual. Dice Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿A quién les está hablando Jesús? A los discípulos. No les está hablando el Señor a, a personas que no conocían. Todos estamos expuestos a que nos descuidemos y a que descuidemos nuestra familia y de repente venga sobre nosotros aquel día aquel día se refiere a la venida del Señor Jesús pero también lo podemos aplicar en el sentido de que no sabemos cuándo nos llegará el día no sabemos cuándo nos vamos a, a morir y cuando esto suceda debemos de estar preparados no, es, no debemos de estar descuidados eh, tenemos que estar seguros de que si el Señor viene hoy o viene mañana, eh, nos vamos con Él. Debemos de estar preparados. Por eso es que por eso que eh, no podemos tomar a la ligera el cristianismo. Siempre tenemos que estar enfocados en nuestra salvación. Siempre tenemos que estar enfocados eh, en nuestra vida. Y también tenemos que estar enfocados en nuestra familia. Eh, bueno, en mi caso tengo dos hijos y mi esposa, pero también tengo a mis papás todavía, tengo a mis hermanos a, a, a mis cuñadas a mi cuñado, pues mi familia es grande y tenemos que estar ocupados en ellos, dice este mismo pasaje en la Biblia Lenguaje Sencillo dice, tengan cuidado no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras ni en muchas cosas que esta vida les ofrece porque el fin del, del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Tengamos cuidado y por lo tanto no descuidemos a nuestra familia. Dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos que estar atentos, cuidándonos a nosotros mismos y también cuidando al, a nuestra familia. ¿Qué cosas pueden hacer que descuides tu casa? Que descuides tus hijos, que descuides a tu esposa, que descuides a tu esposo. Puede ser el afán por tener dinero. Creo que a nadie nos caería mal un poco más de dinero. Si, si ganamos un poco más, pues está bien, ¿no? ¿Cuántos creen que está bien si ganamos un poco más? No nos hace daño. Pero un afán desmedido por las cosas económicas pueden, eh, pueden eh, hacer que nos descuidemos de nuestra familia. Todos podemos tener una propiedad y si ya tienes una propiedad, pues quieres tener otra, o quieres tener otra, o quieres tener otra. Esto también puede desviarnos. O simplemente el disfrutar la vida, porque... Ustedes están aquí, es sábado, pero podrías, podrían estar en otro lugar, disfrutando la vida, ¿no?, entre, entre comillas. O quererle dar a tus hijos algo para que ellos disfruten también la vida. Pero en este sentido, no es que quererle dar cosas a nuestra familia, a nuestra esposa o a nuestros hijos, esté mal en sí, sino que está mal cuando éstas nos alejan de Dios. Si nosotros, por querer darles algo mejor a nuestra familia, terminamos alejándola de Dios y alejándonos también nosotros de Dios, pues estamos violando los principios del Señor. Porque estamos poniendo por encima algo material que algo espiritual, que lo espiritual. En Lucas capítulo 9, versículo 25, dice la Biblia, pues qué aprovecha el hombre, hablando del Señor Jesucristo, dice... ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No dejemos que las cosas materiales sean prioridad de nuestras vidas. Debemos de buscar las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Debemos de buscar, y este es un principio muy importante que nosotros podemos tener en nuestra vida, podemos, debemos de buscar las cosas espirituales por encima de las cosas materiales. Si un trabajo te aleja de Dios, ya sea porque es un trabajo que no honra a Dios, en el cual hay pecado, en el cual eh, no, no, no se glorifica a Dios, pues eso te aleja de Dios. Eso, o, o si es un trabajo que está bien, pero te quita tiempo, que le pertenece a Dios, pues eso también te, te, te va a hacer que tú te descuides y descuides a tu familia si es un trabajo que está bien o sea, no estás haciendo nada malo como hace hace, hace unos días un, un muchacho me decía que eh, se quería cambiar de trabajo porque trabajaba en una imprenta y tiene, tiene algo de malo trabajar en una imprenta ¿verdad que no? o sea, está bien entonces le dije, oye, pero dime la verdad ¿por qué te quieres cambiar de de trabajo? entonces el chavo el muchacho me dijo que eh, ahí estaban los chavos que le, 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 le daban la droga y que lo estaban induciendo al, a, a la drogadicción entonces, ¿tenía que cambiarse o no? pues sí, era es un muchacho que tiene dos meses de cristiano y fíjense, ya está tomando buenas decisiones pero supongamos que es un buen trabajo y que no, no, pasa, no pasa nada malo por lo cual tú debas de salir pero la pregunta es si es la voluntad de Dios que estés ahí o no porque te voy a dar un ejemplo eh, yo espero, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de, aquí de Guadalajara y tenemos nuestro trabajo aquí en Guadalajara supongamos que te pagan aquí en Guadalajara en, en un trabajo 15 mil pesos al, al mes ¿qué pasa si te, ofre, si te ofrecen uno en Puerto Vallarta y te, y te pagan 45 mil? ¿qué harías? ¿qué haríamos? bueno pues a lo mejor tú dices, no pues vámonos a Puerto Vallarta aparte vas a ser gerente de un hotel y te van a dar prestaciones te van a dar un vehículo te van a dar casa y pues todo padre ¿qué es lo que ustedes harían? ¿irse? <ríe> está buena la pregunta ¿no? bueno, lo que tú debes de asegurarte es si ese trabajo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios porque si te vas a un trabajo aunque tú ganes más si no es la voluntad de Dios vas a estar descuidando a tu familia vas a estar descuidando tu vida espiritual y bueno ejemplos sobran para saber y entender que aunque ganes más si no es la voluntad de Dios no te va a ajustar así ganes 100 mil pesos al mes así ganes medio millón, lo que sea no te va a ajustar porque si esto te aparta de Dios estás violando principios espirituales y me gustaría que estudiáramos una, la vida de una familia vamos a ir al, al, al libro de Ruth en el Antiguo Testamento vamos a tomar esta esta historia como como base de, de nuestra enseñanza y vamos a ver cómo es que esta familia se descuidó espiritualmente Cosa que nosotros no tenemos que hacer. Porque como cristianos, como cristianos corremos el peligro de descuidarnos. Podemos estar muy bien, podemos ser eh, personas espirituales, servir en la iglesia, pero puede algo venir y desviarnos de la palabra de Dios y podemos descuidarnos. Vean este, este ejemplo que vamos a estar estudiando en este en esta hora. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El contexto es que, bueno, en ese tiempo sucedió algo difícil, Tuvieron un momento difícil y creo que todas las familias pasamos por momentos difíciles. En esta ocasión, en este pasaje, la Biblia nos dice que vino hambre sobre la tierra. Significa que había escasez y que esta familia estaba teniendo dificultades y todos pasamos por dificultades. Ahora, cuando vienen las dificultades es cuando muchas veces nos descuidamos no debería de ser así se supone que es cuando más nos debemos de aferrar al Señor pero muchas veces es cuando nos, nos descuidamos y descuidamos nuestra familia fíjense si, si vemos este pasaje eh, Ruth 1.1 no dice la Biblia que este varón consultó a Dios para cambiarse de domicilio ¿verdad que no dice la Biblia? o sea, no dice la Biblia que este varón consultó a Dios para cambiarse de residencia del lugar donde vivía dice que él era de Belén la palabra Belén significa casa de pan o sea, él estaba en un lugar donde se supone que debería de haber provisión pero nosotros como cristianos debemos de saber que aun cuando somos cristianos a veces hay escasez pero que Dios es fiel Dios, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar bueno, observamos que este varón que se llamaba Elimelech, lo vemos en el capítulo 2 Descuidó a su esposa, llevándolo a un lugar donde aparentemente estarían mejor Descuidó a su esposa porque él pensó O puede ser también que la esposa le haya dicho, oye Elimelech, mira Ya, hay, ya nos estamos acabando casi todo Hay hambre en la tierra, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? O sea, no sabemos... En sí, si fue la esposa o fue, si fue el esposo solamente o fue la esposa también. Pero los dos tomaron esta decisión, porque pensaron que en Moab iban a tener una mejor vida. En este caso, el esposo no le daba, no le daba más a la mujer simplemente porque no había. A veces, hermanas, tenemos que saber que nosotros como esposos, aunque queramos darles más no se puede, ¿por qué? porque pues no hay ¿si ¿Sí está bien hermanas? ¿cuántas hermanas dicen amén? bueno, o sea, no era, no era porque el esposo no trabajaba o sea, esto es algo que vemos, era porque estaban, estaban pasando por hambrunas, tanto los esposos como las esposas tenemos que saber que hay momentos en de vacas gordas, como dice la Biblia y hay momentos de vacas flacas lo importante es lo que vamos a hacer o cómo vamos a responder a ello porque no siempre irá bien o sea, hay momentos en que Dios nos pasará por momentos difíciles en este sentido necesitamos aceptar la voluntad de Dios porque aunque el Imelec trabajara 24 horas al día de todos modos no había no había que comer aunque trabajemos más, no por eso vamos a estar mejor, hermanos. Tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. O a veces por querer mantener un estatus social, cuando Dios está pasándote por pruebas. Y, y no se puede, no se va a poder, porque Dios está pasándonos por situaciones difíciles. Y es Dios, y si tú vas al banco y pides un préstamo, pues te va a ir peor todavía. Por eso necesitamos... Eh, no descuidarnos espiritualmente para tomar buenas decisiones no descuidar a nuestra esposa no llevarla a Moab no, no descuidar a nuestros hijos Helimelec trató de suplir sus necesidades saliéndose de la voluntad de Dios Dios nunca le dijo que se fuera de Belén y este fue un grave error porque al tomar esta decisión él estaba descuidando a su familia versículo 2 el nombre de aquel varón era Elimelec, ya se los adelanté, pero ahí está el nombre. Y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegaron a, a, a los campos de Moab, Moab, pues era una ciudad que fue fundada por por los descendientes de Lot y el incesto que hubo entre la hija de Lot y Lot. Ahí se fueron a vivir, no, era parte del, no eran parte del pueblo de, de Dios. Elimelec descuidó a su familia llevándolos a un lugar en el cual Dios no les había dicho. ¿Por qué? Porque Elimelec pensaba que a su familia le iba a ir mejor ahí. Pero nuestros pensamientos... No son los pensamientos de Dios cuando nuestros pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios. Si nosotros alineamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, entonces está bien. Pero los pensamientos que tenía Elimelech eran muy naturales. Cuando nosotros descuidamos nuestra familia y nos descuidamos a nosotros mismos también espiritualmente, tendremos nuestras consecuencias. Vean lo que sucedió en el versículo 3. ¿Qué sucedió? Dice, y murió el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Vean cómo la Biblia nos empieza a, a narrar que esta mala decisión trajo consecuencias graves en la vida de el y su familia. Porque esta mala decisión afectó a su esposa y afectó a sus hijos. No sé si aquí hay, haya alguna hermana que no tiene esposo, pero yo sí conozco mujeres que no tienen esposo y tienen, aparte de que no tienen esposo, tienen hijos, y es difícil, es difícil porque la mujer tiene que hacerse cargo de su familia. También es difícil que la esposa se muera, porque si queda el esposo con los hijos es muy complicado, más si son hijos chiquitos, esta mala decisión hizo que su esposa y sus hijos quedaran desprotegidos. Si hubieran quedado en Belén, ahí en Belén tenían familia, pero en Moab no tenían familia. ¿Quién iba a cuidar de, estas, de, esta, de esta familia? Bueno, los muchachos, eh, Malión y Kelión, pues ya habían crecido y ellos eh, a lo mejor podían cuidar un poco de su mamá en cuanto al, eh, a lo económico, pero ellos quedaron desprotegidos. No habían familiares cercanos, y aparte Moab era un lugar difícil de vivir, difícil de desarrollarse. No les fue bien en Moab. Esto es algo que, que hay que recalcar. ¿Por qué? Porque Elimelec descuidó a su familia. Dice el versículo 4. Los muchachos, estos hijos de Elimelec y Noemí, dice acá, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron allí unos 10 años era fácil también que Noemí al ver al ver que se quedó desprotegida hubiera regresado ¿no? ¿qué hubiera hecho usted? oigan pues vámonos de regreso ya ya perdí a mi marido no quiero perderlos a ustedes pudo haber dicho la, la hermana Noemí pero no oye pero es que aquí en Moab ya compramos nuestra casita ya empezamos a hacer calorcito aquí en el mundo y no reaccionó no, no, ella no, no ni siquiera oró no dijo Señor eh, quizás hicimos mal en venir a Moab porque no te preguntamos pero estamos a tiempo de corregir bueno ya no puedo recuperar a mi esposo pero vamos a regresándonos no lo hizo así se quedaron más tiempo todavía y estos muchachos tomaron mujeres de las cuales tampoco era la voluntad de Dios. O sea, no era la voluntad de Dios que ellos se casaran con moabitas. La voluntad del Señor es que se casara con gente de su mismo pueblo. Si tú o yo no llevamos nuestros hijos a la iglesia, si no motivamos a nuestros hijos que se congreguen, a que vengan a, a las reuniones que hay, ahorita hay reunión de jóvenes, acá en el auditorio menor o reunión de adolescentes es normal que se fijen en una filistea o creen que se van a fijar en una cristiana si no traen sus hijos a la iglesia se van a fijar en una filistea en una moabita es lo más normal y después usted puede venir y decir ¿por qué mi hijo se casó con una moabita o una filistea? pues hermanos, no los traen a la reunión son adolescentes y ellos son los que mandan en casa, ¿verdad que no debe de ser así? no pues si son adolescentes, ¿quién manda en casa? mamá y papá y si son más chiquitos pues con mayor razón ya cuando nuestros hijos crecen ya tienen 20, 25 o 30 años, pues ya no se les puede obligar ya ya no puede uno decirles, hijo pues ven, no, ahí ya tienen que actuar más por conciencia pero fíjense esta familia lo que hizo mal y muchas veces lo que hacemos mal nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos bueno yo deseo eso para mi familia que mis hijos, mi hija y mi hijo sean buenos cristianos eh, deseo que se casen con buenas buenos, bueno mi, mi hija que se case con un buen varón cristiano eh, egresado del instituto bíblico ah, sí que se congregue aquí fielmente. Y mi hijo, pues también. Eh, pero, pues para eso también ellos tienen que ser egresados del Instituto Bíblico, ¿no? Y luego había una familia que me decía: Hermano, yo quiero que mi hijo se case con una cristiana. Le digo, Hermana, pero su hijo no es cristiano. No le quiere hacer mal a una hermanita. Le digo, sí, o sea, sí, si exigimos para nuestros hijos pues nosotros también tenemos que hacer por nuestros hijos lo que queremos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Sí, amén. Así es. Tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos se rodeen de jóvenes cristianos, de jovencitas cristianas. Platicaba hace unos días con un muchacho, nosotros nos toca atender a los, a los jóvenes de 18 a 28 y platicaba con un muchacho y me decía que, que él había tenido algunas tentaciones con algunas eh, chicas de su escuela. Y le dije, y le pregunté, ¿y tienes amigas aquí en la iglesia? Nada más una. Le digo, no, pues hazte más amigas, ven a las reuniones. Porque él me decía, es que ya tendré edad para tener una novia. Y pues el muchacho tiene 21 años. Le digo, bueno, pues pues a lo mejor amiga, sí, ya que termines tu carrera ya que fíjense el consejo que les doy ¿no? y luego el consejo que le dan los papás es a los 15 bueno, por eso viene más adelante del sermón si nuestros hijos hermanos, no los metemos o no los traemos a la iglesia es normal es de lo más natural que ellos se hagan de novia o de novio un filisteo, una moabita tenemos que mostrarles desde chiquitos hermanos la diferencia entre un matrimonio cristiano y uno que no es cristiano si ustedes son un matrimonio cristiano hermanos ellos deben de ver en ustedes el reflejo de lo que es un matrimonio cristiano pero basta con que salgan de la casa y vean a los vecinos los vecinos que tienen y que no son cristianos pues no son un ejemplo a seguir muchos la mayoría ¿no? de, de todos ellos así que desde niños debemos de instruir en la palabra a nuestros hijos pero si tú te vas, cambias de residencia te vas movido por lo económico, descuidamos a nuestros hijos así que eh, es, esto es algo que nos corresponde es increíble cómo los padres tienen una falta de conocimiento que entregan a sus hijos a los filisteos y moabitas fácilmente a sus hijos o a sus hijas. Es increíble esto. Se les hace fácil. Se les hace fácil. Pero es porque no miden las consecuencias y porque están descuidando a su familia, porque ya la han descuidado. Y no solamente les permiten tener hijos, que digo, novios o novias que no son cristianos, sino que hay padres que desde que son adolescentes les permiten ya tener novio o novia. ¿Sí sabe usted, hermano, que el noviazgo es la antesala del matrimonio? Allá ah, se pusieron serios, hermanos. Sí, sí, sí tenemos esto, ¿no? O sea, no, no es el noviazgo para que se conozcan los muchachos, para que se conozcan es la amistad. Es, el noviazgo no es para, porque si tu hija o tu hijo te dice, oye, eh, papá, ¿puedo salir con...? ¿Con fulanito? ¿O con sutanita? ¿Puedo salir con Ruth o con Orfa? ¿O puedo hacerme novia o novio de alguien que no conoce de Dios? Pues no. Bueno, al menos tu voluntad debería decir que no, si tu voluntad está pegada a la Biblia. Ahorita vamos a ver un pasaje. Pero... Es triste que los padres, aún desde que son adolescentes, les permiten a sus hijos tener un, un noviazgo. Eh, miren, llegó, llegó una parejita, bueno, el, el novio. Me dijo, oiga, quiero hablar con usted. Ah, sí, pues dime. Ya cuando me dicen quiero hablar con usted, una de las posibilidades es el noviazgo, ¿no? Entonces me dice oiga, pues quiero, ten, quiero andar con una muchacha le digo, sí le digo, ah, pues qué bueno qué bueno que no es un muchacho, ¿verdad? porque pues es hombre el chico que se me acercó ya cuando me dice quiero andar con una muchacha le digo, ah, pues gloria a Dios, ¿no? está bien ahí ya, ya vamos bien y, y le dije ¿cuántos años tienes? 18 o 17 no me acuerdo creo que andaba ahí 17, 18 le digo, ah, mira y la chica ¿cuántos tiene? ¿cuántos tiene? Le dije, ¿la conozco? Me dice, Pues no sé si la conoce. Y ya le pregunté, y ah, creo que sí la conozco. ¿Cuántos tiene la, 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 la con la que quieres andar? Dieciséis. ¿Ustedes qué, cuál creen que es el principio que hemos encontrado en la palabra de Dios? Pues que son muy chicos, ¿no? Porque el, el, el noviazgo es la antesala del matrimonio, y esto debe de ser ya cuando tienen una madurez. ¿Cuántos tuvieron una novia en la adolescencia? Bueno, levante la mano, pero yo creo que la mayoría de los padres que están aquí, de los adultos que están aquí, y sentíamos que era el amor de nuestra vida, ¿no? Hasta éramos medios, medios ahí, poéticos y cursis, y hacíamos cosas bien raras. Y la realidad es que la mayoría, de, o casi todos, me atrevería a decir, salvo excepciones allí, la mayoría no se casó con, con la de la adolescencia, o la de la primaria, la de la secundaria. Y me dice, y le, y le pregunto, ¿cuántos tiene esta, esta chica, eh, 16? Le dije, oye, ¿y qué dicen los papás? Y me dijo, no, pues sus papás ya le dieron permiso. Y dije, no, pues ¿qué le digo yo, hermanos? Yo no puedo, yo no puedo, o no, los pastores no podemos nosotros... Eh, traspasar una autoridad de los padres. El que decide es el papá y la mamá. Porque no puedo yo como, yo, yo no puedo decir, no, es que yo digo que no, no, pues es decisión de, de, de los papás. Por eso es que debemos de cuidar a nuestros hijos, hermanos. Y este tema también va enfocado a eso, que cuidemos nuestros nuestros muchachos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, si ustedes ven que sus hijos no tienen una edad madura, que su muchacho no es responsable en casa, su muchacha no es responsable, pues no está preparado para una, para una relación de noviazgo. Va a amar, él, él según él va a amar. Va a amar, según él va a pensar que es el amor de su vida. Y mucho menos si no son cristianos. Les voy a Vamos a leer este pasaje, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 lo vamos a leer hermanos porque no debe de haber en nosotros en nuestros corazones como padres y aún si hay aquí algún joven o alguna eh, que nos esté escuchando por el por las redes sociales no debemos de tener eh, duda al respecto porque la Biblia es muy clara dice segunda de Corintios 6 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo, o sea no hay comunión hermanos, este joven que me dijo que había tenido varias, varias tentaciones para andar con una chica en su escuela, también me dijo, pero cuando las conocí no, pues no, no, hay, no, hay, no hay punto de unión. Son muy diferentes a nosotros. Y cuando me dijo eso este joven, la verdad yo me sentí muy contento por la convicción que había en él. Ahora, gracias a Dios por esos jóvenes que tienen esta convicción. Pero quizás tus hijos no tengan una convicción muy fuerte. Bueno, pues tú y yo somos los encargados como padres de enseñar y de instruir a nuestros hijos y no entregarlos al mundo fácilmente no, no los debemos entregar al mundo fácilmente y, y me atrevería a decirles esto también hermanos que inclusive cuando el joven venga a la iglesia no es garantía de que sea cristiano O sea, aunque el joven venga a la iglesia hay muchos y ustedes saben esto hermanos muchos de nuestros jóvenes apenas están en un proceso de nacer de nuevo, muchos no han nacido de nuevo algunos los traen a fuerzas y, y pues esto es algo común entonces si conoce un chico o una chica aquí en la iglesia, uno de tus hijos pues asegurarnos de que realmente es cristiano o es cristiana una vez un, un muchacho también me estaba diciendo que le había gustado una muchacha y yo también le dije igual gracias a Dios y venía aquí a la iglesia y le decía, oye, ¿cómo sabes que es cristiana? Esa es una pregunta importante, ¿cómo sabes que esta muchacha es cristiana? Y me dijo, pues viene a la iglesia. Y le dije, no, no es suficiente. Tienes que asegurarte de que verdaderamente sea creyente la muchacha. ¿Cómo puedes saber? Bueno, por sus frutos los vamos a conocer. Y ustedes como padres, nosotros también cuando nuestros hijos están en la edad de tener un, una relación de noviazgo, pues seamos sabios. Si es de la Iglesia, hijo, pues queremos conocerla. Hija, queremos conocerla. Vamos, eh, ya te gustó, qué bueno. Pero vamos a asegurarnos porque una de las unas de las decisiones más importantes es el matrimonio. Amén. Es una decisión muy importante. Jesús guardaba a sus discípulos. Guardaba a sus discípulos. Dice dice el Evangelio de Juan. Se los leo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Juan 17, 12. pero Dios, Jesús guardaba a sus discípulos, pero Dios ha delegado su autoridad sobre nosotros como padres eh, para que guardemos nuestra familia y que no la descuidemos, que no la descuidemos entregándolos al mundo. Tenemos que hablarles la palabra, tenemos que enseñarles en todo tiempo, tenemos que ser padres diligentes, cuando nosotros nos afanamos por tener dinero, nos afanamos por las cosas materiales, es difícil, es difícil. Miren, y aunque no estemos afanados, cuando llegamos de trabajar, ¿a poco no llega usted cansado? Llegamos cansados. Yo, yo llego de trabajar y llego cansado. Y, y como mis hijos están en casa, más ahora con esta pandemia que, que no los sacábamos casi para nada, pues ellos querían jugar y mi esposa me, me veía y me decía, oye, este, juega con los niños, atiéndelos. Y bueno, hermanos, llegamos cansados, pero tenemos que esforzarnos por nuestros hijos. Porque a final de cuentas, todo lo que podamos hacer en el trabajo, también es para ellos. Pero no podemos nosotros poner por encima lo material que lo espiritual. O sea, yo no puedo decirle a mi esposa, ya traje de comer, ya, con eso. Lo demás te toca a ti. no no, porque a veces los hombres decimos o, o podemos decir es que si yo doy yo doy la comida doy, do, yo pago la casa yo pago esto, yo esto, yo esto, lo otro pues oye, ayúdame a educar a los hijos en el Señor no. nuestra función como padres es tanto del hombre como de la mujer los dos debemos de esforzarnos por educar bien a nuestros hijos los dos si estás con tu esposo dile, ya viste los dos estás con tu esposa, dile, ya ves, tú también. Pero cuidar con quién se juntan nuestros hijos es muy importante. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si dejamos entrar un poquito. Papá, es que los de mi escuela o los de mi trabajo me invitaron a salir. Ya si te dicen eso, hermano si tú los dejas ir con ellos oye, pero yo los conozco, no son malas personas pero no son cristianos si tú los dejas salir con ellos, al ratito al ratito, que no te sorprenda ay, es que me gustó pues claro, que le va a gustar con quien se, con quien se rodea es, entonces, eh, Procuremos que nuestros hijos tengan amigos cristianos Procuremos que nuestros hijos se desarrollen en un ambiente espiritual Que tengan amigos que los edifiquen en la palabra Que se corrijan mutuamente en la palabra En la iglesia hacemos campamentos Hacemos, eh, ahora en, en septiembre, vamos a empezar ya a anunciarlo En septiembre el, el 24 vamos a tener una velada de oración pues pueden mandar sus hijos acá eh, también eh, la iglesia juvenil adolescentes pues tienen sus actividades y podemos hacer equipo todos como iglesia para que cuidemos a nuestra familia, para que cuidemos nuestros niños, nuestros hijos el Imelec pasó por una situación difícil pero sabemos que no solamente el Imelec pasó una situación difícil, todos los que estaban en la tierra en esta pandemia hermanos Hemos pasado por situaciones difíciles, porque para empezar se cerró la iglesia. No, no los podíamos ver aquí, veníamos nada más unos cuantos. Nuestra fe fue probada. No sé si ustedes vieron una película que se llamó Wally, -E, o que se llama Wally. -E. Es una película que ven nuestros niños, es una película animada. Y resulta que hubo una catástrofe en la Tierra y según ellos van y viven en el espacio y en el espacio, hermanos pues la comida se los pasaban todos así todo era mecanizado, o sea, eh, eh, los, los que estaban allá en el espacio no tenían que hacer nada cuando regresan a la tierra pues regresaron todos bien bien. Eh, pues todos no se podían ni mover y cuando nosotros regresamos a la, aquí a la, a la iglesia como que perdimos condición espiritual lo vamos a poner de esta manera ahora si ustedes fueron de los que se estuvieron alimentando de la palabra del Señor mientras estaba la pandemia no les costó algunos eh, anhelaban estar aquí pero otros ahí se quedaron en la pandemia ¿por qué? porque sucedieron cosas malas la pandemia trajo cosas malas pero la pandemia también pudo traer cosas buenas, depende cómo nosotros reaccionamos ante esta situación, cuando el Imelec pasó por Hambruna, también pasó todo el pueblo de Israel, no solamente el Imelec, la Biblia nos narra de esta familia que pasó por esta situación, pero no todos tomaron la decisión de irse a Moab, pues la mayoría se quedó allí, las personas que en esta pandemia descuidaron a su familia ya muchos de ellos ya no regresaron muchos de ellos ya no regresaron es más nosotros acá con los con los jóvenes hay, hay jóvenes que no los hemos vuelto a ver después de la de la pandemia ahora que ya se ya se abrió otra vez de forma total la iglesia ¿qué sucedió? pues se descuidaron los, los niños, los hijitos, los chiquitos que venían a la iglesia y recibían la enseñanza aquí pero que en su casa no les daban nada a ustedes o nosotros como padres no les dábamos nada cuando pasó lo de la pandemia fue, fue bien difícil para los niños los primeros días porque eh, decían ay papá, mamá quiero ir a la escuelita infantil a la iglesia infantil pero después agarraron un hábito de, ah, pues no es necesario la, la iglesia. ¿Qué sucedió cuando terminó la pandemia? Muchos de, de los niños no querían venir. Decían, no, 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 mejor nos quedamos aquí, es domingo o es sábado. No, ¿para qué? Mejor vámonos al parque o vámonos a jugar. Hubo, un, un, hubo una situación difícil porque nosotros descuidamos nuestra familia. Si no le enseñabas a tus hijos la palabra de Dios y lo único que recibían era lo que reciben aquí en la iglesia, cuando vino la pandemia, pues es obvio, es obvio que, que nuestros hijos sufrieron mucho esta situación y que algunos inclusive ya no, ya no querían regresar. El tiempo de la pandemia debió ser un tiempo donde tú como esposa o como esposos, Debimos de habernos hecho cargo de nuestra familia, espiritualmente hablando. Pero no solamente en la pandemia, la realidad es que siempre tenemos que hacernos cargo de nuestra familia. Y hermanos, aun cuando nosotros tengamos muchas cosas que hacer, las hermanas, cuando sabemos que una mujer desde que se para, desde que se levanta, más bien, ya no para, ¿verdad, hermanas? Son bien trabajadoras. Eh, pero tenemos que darnos un tiempo para enseñar a nuestros hijos, para visitar a nuestra familia que no es cristiana, para hablarles por teléfono, oye, te invito a la iglesia. No debemos de pensar nada más en las cosas terrenales, en las cosas naturales como lo hizo eh, el Bueno, siguiendo con nuestro, nuestro pasaje, los hijos de Elimelech se hicieron novias moabitas. ¿Por qué? Porque estaban en Moab. Si hubieran estado en Belén, pues si hubieran hecho novias del pueblo de Israel. No dejemos, hermanos, que un pequeño gramo de levadura leude toda la masa. Quizás tú has trabajado con tus hijos por mucho tiempo, pero te descuidas un poquito y, y Satanás entra con todo. Ahora con las redes sociales, como los muchachos cómo, y los niños le han batallado porque se han esclavizado a las redes sociales se han esclavizado a, 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 los, eh, a los teléfonos inteligentes, a una tablet, a, a un iPad. Y tenemos que cuidar esos, esas pequeñas cosas. Un poco de levadura leuda toda la masa. No descuidemos nuestra familia. Y aun cuando nuestros hijos cumplan más de 18 años, valora tú si ya pueden tener novio o novia. Ponle metas a tus hijos que terminen la escuela o que sean responsables, no sé, cuál ¿qué otras cosas puedes tú hacer con tus hijos? Pero no porque el mundo les diga, porque esto de los 18 años no lo dice la Biblia, eh no dice la Biblia, ya a los 18 años ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad que no dice la Biblia eso? La Biblia no, no, no establece una edad y si solo porque el mundo lo dice nosotros lo vamos a hacer no debe de ser así o solo porque la sociedad dice que después de los 18 años ya nuestros hijos pueden hacer lo que quieran no por eso nosotros vamos a ser padres permisivos y soltárselos al mundo no debemos de ser como el Imelec o como Noemí que llevó a su familia a Moab fíjense qué dice el versículo 5 vamos a regresar ahí al, al pasaje Ruth capítulo 1 versículo 5 qué dice y murieron también los dos. ¿Se imaginen ustedes a esta mujer, Noemí? Se muere el esposo, dice, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Y por si fuera poco, se quedó con la carga de sus nueras. Murieron también los dos hijos. Noemí quedó desamparada. Noemí era sustentada por su esposo Bueno, después el esposo murió Pues quizás era sustentada también por sus hijos Ahora sus hijos mueren Todo por tomar malas decisiones, hermanos ¿Cuánto, afectan, cuánto afecta una mala decisión? Un descuido que nosotros tengamos de nuestra familia Ahora ya no tenía sustento Ahora estaba desamparada Nunca pensemos Hermanos nunca pensemos que en el mundo nos irá mejor aunque así nos lo plantea el mundo todo esto te daré si postrado me adorares no en el mundo no nos puede ir mejor no pensemos que abandonando al Señor nos irá mejor no pensemos que violando principios bíblicos nos irá mejor no descuides tu familia por las cosas materiales es necesario que tengamos fe Elimelec y Noemí con sus hijos se, se pudieron pon, Se pudieron puesto ahí a, a orar Y Señor creemos en un Dios todopoderoso Creemos en un Dios milagroso No nos vamos a ir de aquí si no es tu voluntad Y Dios les pudo haber dicho quédense acá Quédense aquí No basemos nuestra vida alrededor de las cosas materiales Sino de las espirituales Hermanos, no se nos debe de olvidar que vivimos para Dios y que no vivimos para este mundo. Hay una multitud de ejemplos de familias que fueron destruidas, tanto en la Biblia como en, el, en, en lo natural, aquí, bueno, entre nosotros, porque se enfocaron en lo material antes que en lo, en lo, antes que en lo espiritual. Y cuando estaba haciendo este, esta enseñanza, el Señor ponía esto en mi corazón, es, y es una pregunta, es, la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar lo irrecuperable? O sea, ¿cómo, ¿cómo podía Noemí decir, ay, Señor, me arrepiento, Señor, ya me voy a regresar a, a, a Belén? Sí lo podía hacer, pero ya no iba a recuperar ni su esposo, ni sus dos hijos. Nuestras malas decisiones, hermanos, nuestro descuido espiritual, el descuido que, que tenemos sobre nuestros hijos cuando nuestros hijos eh, por andar en el mundo ya embarazaron a una chica que no es cristiana o que o sea cristiana ¿verdad? O, o una chica ya se metió con otra persona ¿cómo recuperar eso hermanos? a lo mejor yo como padre podría decir híjole si, si yo le hubiera dedicado más tiempo a mi hijo si yo le hubiera dedicado más tiempo a mi hija si no hubiera sido tan, tan flexible que cuando yo le decía vamos a ir a la reunión Ah, oh, papá, estoy cansado. Ay, es que, ¿sabes qué? Me, me he desvelado tanto por, por estudiar. Bueno, ¿dónde quieres que esté mejor? ¿O dónde quieres que a tu hijo le vaya mejor? ¿En el estudio o en Dios? Bueno, pues porque de repente podemos ser muy flexibles con nuestros hijos. Una, una, una hermana que es pastora, sus hijos se tenían que cambiar de, de lugar porque tenían que estudiar. Y saben qué, qué hizo ella y junto con su esposo, claro, pero se los comento así porque la que nos platicó fue ella, pero yo sé que es una decisión de, de matrimonio, de familia. Ella dijo: antes de buscarle a mi hijo una universidad, le busqué una iglesia donde reunirse. Me puse a orar para ver dónde Dios, dónde era la voluntad de Dios que se reuniera entonces cuando los muchachos esos muchachos se vinieron aquí a, la ciudad, aquí a la ciudad ella dijo les busqué una casa más cerca de la iglesia que de la escuela, que de la universidad eso es pensar espiritualmente hermanos porque está, eh, las estadísticas nos dicen que los, los muchachos apostatan de la fe se, se separan de la iglesia en la adolescencia y en la juventud en la prepa es donde hay un mayor eh, abandono de la fe de los, de los jóvenes pero nosotros como padres tenemos que procurar eh, hace un tiempo un joven me, me decía que ya, que, que ya no iba a servir en la, en la iglesia porque ya iba a entrar a estudiar y resulta que este, este muchacho pues muchos años queriendo entrar a estudiar entonces le dije, o sea, que Dios te dio tu estudio para que lo dejes a Él. O sea, es algo, es algo así como que dices, bueno, sí, ¿verdad? Este, Dios me dio mi estudio para que ya, ya no voy a servir, ya no te voy a dar mi vida, Señor. O sea, con esto que les quiero decir, hermanos, que hay principios bíblicos. Primero está lo espiritual antes que lo material. Primero está lo espiritual. Nuestros hijos pueden ser los, los mejores estudiantes. Nuestros hijos pueden tener las mejores carreras, las mejores casas, Los mejores autos Pero perderse en el infierno Y yo no quiero eso ni, que, ni veo que eso sea la voluntad de Dios Nosotros tenemos que enfocarnos En la salvación de nuestros hijos Y si hay cosas que los le están estorbando Para que nuestros hijos sean salvos Quitarlos Si el celular está haciendo piedra de tropiezo Si hijo mira con este te había dado mi celular, pero veo que todavía no estás capacitado para que tengas un celular, eh, te, lo voy a, te lo voy a confiscar, claro tu hijo va a pensar que está en la gran tribulación, ¿verdad? Sí, pues, no, no va a caer en depresión hermanos, nuestros hijos caen en depresión, pero mejor es no darle un celular, a que con el celular se vaya al infierno, esto, la Biblia dice que si, si nuestro ojo nos es ocasión de caer, pues quitémoslo si nuestra mano nos es ocasión de, de caer, pues cortémosla dice Mateo vamos a, a Mateo Mateo 6 por favor no descuides tu familia hermano, no descuides a tu esposa no descuides a tu esposo no descuides a tus hijos, a tus padres a tus hermanos Mateo 6, 25 Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta familia de Limelec, por su afán, perdieron todo Por su afán, lo perdieron todo Inclusive perdieron su propia vida cuando nosotros tomamos malas decisiones, no solamente nos afecta espiritualmente, también nos afecta físicamente, en todos los sentidos. Hay una decadencia espiritual, física. Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. O sea, Dios, el Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos a que no debemos de vivir afanados, a que confiemos en el Señor, a que aunque venga pandemia, aunque venga lo que venga, en Dios estamos seguros, en Dios estamos confiados. Dios ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos la hambruna que vino sobre el, el pueblo de Israel vino sobre todos la Biblia nos narra que cuando Noemí regresa una de sus, de sus nueras se convierte y dice no, tu Dios será mi Dios y donde tú vayas yo voy a ir y se convierte y, y dice que se fue a trabajar recogiendo lo que quedaba de la cosecha de, de espigas y había un hombre próspero en esa ciudad que se llamaba Vos. Bueno, si había un hombre próspero, ya la hambruna ya había quedado atrás, ¿no lo cree? Entonces, vemos cómo en el pueblo de Israel también hubo gente que tomó buenas decisiones como Vos. Vos es uno, del, uno del, de la línea del linaje de la que nace el Señor Jesucristo. Dice el versículo... 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué, vestir, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ha prometido ser fiel. No dejemos que las cosas terrenales nos desvíen y que por ellas descuidemos a nuestra familia. El versículo 33 es muy conocido, dice Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ese es el orden no descuidemos a nuestra familia invirtiendo el orden busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas papás no impulsen sus hijos hacia lo malo o no impulsen sus hijos vamos a decirlo de esta manera no impulsen sus hijos solo a lo material no, denle prioridad a lo espiritual con esto hermanos, no quiere decir que nuestros hijos no trabajen no quiere decir que nuestros hijos no trabajen, claro que deben de ser gente trabajadora gente de bien, pero que su trabajo, su escuela cualquier cosa que ellos hagan, no los aparten del Señor siempre debemos de buscar primeramente el reino de Dios y gracias a Dios hemos conocido a, a, a papás este tiempo que hemos estado trabajando con, con los muchachos hemos conocido a papás que se esfuerzan por mandar a sus hijos a la reunión porque ellos estén alimentándose de la palabra del Señor hace unos días platicaba con un, un papá y me decía ya le dije a mi hijo que vaya a la iglesia, a la reunión. Le digo, hermano, pues si no puede ir los sábados, pues el domingo que venga aquí a, la, a que se congregue. Pero que aunque sea venga una o a dos, ¿verdad? Que se alimente. Me dice, no, 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 ya le estoy, ya, ya, lo convencí, me dijo, ya lo convencí. Le digo, ah, qué bueno, hermano. Me da gusto porque debemos de impulsar a nuestros hijos a que busquen el reino de Dios. No seamos como Lot, ¿Se acuerdan ustedes de Lot, el, el pariente de Abraham? Lot llevó a su familia, ¿saben a dónde? A Sodoma y a Gomorra. Dice que vio la llanura, y, y dice, y vio la llanura y era como el huerto de Jehová, dice, como el huerto. No dijo que era el huerto de, de Jehová. Y se fue para allá y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. No seamos como ellos. Seamos como Abraham. La Biblia dice que Abraham... No tomó una mala decisión, cuando Lot se aparta, Dios le habla a Abraham, le dice, Abraham, esta parte va a ser tuya. Fíjense cómo, cómo Dios estaba ahí dirigiendo a Abraham. Y hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios se agradó de Abraham porque él, porque Dios sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Dice, porque yo sé que él va a guiar a sus hijos por el camino de por la palabra de Dios, por mi palabra, nosotros debemos de ser como Abraham. Y para concluir, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el en el libro de Hebreos. Vamos a leer este último pasaje, Hebreos 11:7. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice este pasaje, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Prepara el arca en la vida de tus hijos. Algo que notamos en los hijos de Noé es que los hijos de Noé no entraron a fuerzas al arca, ¿verdad que no? o sea, no, la Biblia no nos muestra que entraron a fuerzas los hijos de Noé entraron por convicción y nosotros tenemos que trabajar ardientemente fuertemente, sin cansarnos y si llegamos cansados del trabajo o si usted hermana está cansada y tú un día fatigado se fatigó y, y, y dése un tiempo Dese un tiempo y enséñeles la Biblia a sus hijos Enséñeles la palabra No antepongamos las cosas terrenales A las cosas espirituales Confiemos en Dios Enseñémosle a nuestros hijos a confiar en Dios Esta hambruna que pasó en, en los tiempos de los jueces Ahí con el Pudo haber sido algo que hubiera marcado a, a León y Malión Cuando pasó todo esto enseñarle a nuestros hijos a tener fe y si pasamos por situaciones difíciles como en este caso de la pandemia o en cualquier otra situación en la que pasemos enseñémosle a nuestros hijos vente vamos a orar Dios es poderoso tú vas a ver la mano de Dios supliendo nuestras necesidades ministren ministremos a nuestros hijos guardemos nuestra familia guardemos nuestra esposa guarden a sus esposos hermanas guardemos a nuestros hijos de la maldad no los, no los aventemos al mundo, a Moab, no los entreguemos fácilmente como lo hizo el Elimelech. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y construyamos con temor el arca donde nuestra familia será salva. Yo quisiera que en esta hora oráramos por nuestra familia. Si tú viniste con algún familiar, que te puedas poner de pie y, y lo tomes de la mano y, y le digas, vamos a orar por nuestra familia. Vamos a orar por nuestros hijos, nuestros padres. Vamos a interceder por ellos, pero también vamos a actuar. Vamos a comprometernos delante del Señor a no descuidarlos. Y si en esta hora Dios te, te mostró, te habló de algo que tú tienes que dejar porque estás descuidando tu casa, hazlo. Que no sea demasiado tarde como, no, como cuando Noemí perdió a su esposo y a sus dos hijos yo les pido que cierren sus ojos y que oremos por nuestra familia yo creo que podemos hacer más por ellos hermanos yo creo que podemos trabajar más por ellos enseñarles más, orar más por ellos interceder de manera que ellos puedan entrar al arca de salvación Padre en esta hora nos acercamos a ti pidiendo que nos perdones porque no hemos cuidado a nuestra familia como, como tú, no, tú no lo pides, Señor. Queremos orar por cada uno de los miembros de nuestra familia, cristianos y no cristianos, aquellos que todavía no te conocen, Señor. Señor, Tú sabes que en mi familia hay muchos que todavía no te conocen. Quiero pedirte, Dios, que Tú obres en sus vidas y en sus corazones Tu palabra dice que Tú no quieres que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Te pido Señor que nos ayudes a trabajar arduamente Como lo hizo Noé Con temor construir el arca en que nuestra casa se salve Noé pasó años No fue fácil hacer una arca en ese tiempo como no lo es en nuestro tiempo que nuestra familia toda pueda entrar a la salvación pero en esta hora nos disponemos disponemos nuestra vida a trabajar constantemente en ellos en nuestros hijos a no entregárselos al mundo como lo hizo el Imelec, que los llevó a Moab donde él y sus hijos murieron Queremos en esta hora, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestra, nuestras fuerzas, enfocarnos en esto que tú nos has hablado, Señor. No, antepo, no anteponer lo material por lo, por lo espiritual. Perdónenos, Señor, porque constantemente nos afanamos. Ayúdanos, Señor, a, a proveerle a nuestra familia el alimento espiritual. Llegamos a casa y, y le damos el, el, lo que se ocupa para la manutención de la casa, pero también tenemos que llegar de igual manera con lo espiritual, Señor. Meternos en oración, buscar una palabra que venga de tu corazón para nuestra familia. Ayúdanos Señor, ayúdanos a, a trabajar en nuestra esposa, a mis hermanas Señor que trabajen también en su esposo, en, en los hijos, en, los, en nuestros hermanos, nuestros papás, en nuestros abuelos, que no descuidemos nuestra familia a veces Señor porque ya estamos bien, nosotros pensamos que nuestra familia también lo está y, y no es así Señor, nuestra familia tiene mucha necesidad espiritual necesidad de ti Señor bendice a cada uno de, de mis hermanos bendícenos Señor y que podamos cuidar diligentemente nuestra familia Padre gracias gracias porque tú eres un Dios de misericordia y porque traes tu palabra a tiempo Señor haz tú la obra mi Dios en nosotros en el nombre de Jesús, Señor.